0: Nun, ich habe ein bisschen vorhin erzählt, wie wir uns, aus welcher Herkunft wir kommen, woher wir kommen, weil wir wissen ja, wenn wir in die Zukunft schauen wollen, dann müssen wir die Vergangenheit etwas besser verstehen. Und ich glaube, ich möchte jetzt ein bisschen von diesem Geburtstagswunsch, der mir Auftrag ist, aber auch Vergnügen und, und Ansporn ist. Weil ja, die Empa ist 50 Jahre und nach 50 Jahren wird man pensioniert, aber ich habe nicht mal 10% von dem erlebt. Ich habe also noch Kraft, ich bin noch frisch, ich kann eigentlich auf dem aufbauen, was meine Vorgänger, all die verschiedenen Teams an der EMPA gemacht haben und das, darüber freue ich mich. Und in diesem Sinne habe ich mir ein Stichwort rausgesucht, dass wir in der Schweiz manchmal etwas falsch verstehen, oder? Wir haben Traditionen und denken dabei an die Asche, statt dass wir daran denken, wie können wir die Flamme weitertragen, wie können, diese, wie können wir aus dieser Flamme etwas bewirken, etwas vorantreiben. Und der Herr, der das gesagt hat, ist auch Politiker gewesen, ist in England berühmt geworden, am Schluss auch hingerichtet worden, weil er seine eigenen Meinungen hatte. Wie so viele Politiker im Ausland, bei uns passiert das nicht. Aber ich glaube, es geht wirklich darum, dass wir uns auf unseren Grundsätzen überlegen, wie können wir weiterkommen, wie können wir diese kleinräumige Schweiz so weitertreiben mit ihren Stärken. Und ihren Stärken. Wir wissen auch, dass wir in einer komplexen, globalisierten Welt drinstecken, die eine Reihe von Herausforderungen hat. Und Ich habe hier die Energieherausforderung an die erste Stelle gestellt, weil die natürlich ganz besonders für uns wichtig ist, jetzt gerade mit den erneuerbaren Energien, die natürlich ganz eng verkoppelt sind mit den Problemen der Klimaveränderung, mit den Problemen aber auch, wie kann man, 8 Milliarden Leute auf der Welt ernähren, wie kann man ihnen das Wasser bringen und da haben wir ja gerade auch unser Schwesterinstitut auf dem Campus. Dübendorf ist eben ein fruchtbarer Boden, der diese Fragestellungen mit angeht. Wir haben auch die verrückte Gesellschaft, die einen exzessiven Mobilitäts- und Transportwahn hat, wenn man jetzt da Richtung... Autobahn Bern gehen will, wird es vermutlich ziemlich verstopft sein. Dann, wir haben limitierte, schwindende Ressourcen. Und last but not least, eine Frage mit einer alternden Gesellschaft, Gesundheit. Und ich glaube, die Fragen dieser Zeit, die können wir nur gemeinsam angehen. Gemeinsam meine ich mit den Leuten, die wir auch heute hatten. Die Wissenschaft braucht, die Wirtschaft braucht die Kultur und die Finanzwelt. Und aus meiner Sicht, ich bringe natürlich Einsichten mit meinem Teams über Materialien und Technologien und die wollen wir vorantreiben. Und ich habe vorhin in meinen Einführungen gesagt, wir haben Elemente an der EMPA gehabt zum Erfolg, die eben von Messen, Prüfen, Testen zu höchster Qualität geführt haben, aber deshalb wichtig waren, weil wir die Zusammenhänge und die Prozesse verstanden haben und vorher sagen machen konnten, wie man eben eine Brücke macht, dass sie 100 Jahre hält, wie man neue Technologien reinbringt. Und das ist nur möglich, wenn man eben die Kreativität zu den Ingenieuren, zu den Physikern, zu den Chemikern bringt und das entdeckt und erforschte nutzt, um diese globalen Probleme anzugehen, die in der inter- und transdisziplinären Zusammenarbeit angegangen werden müssen. Und was Sie da als Bild im Hintergrund sehen, ist nicht nur Dübendorf im Herbst, wenn es viel Nebel hat, das ist auch, wie wir uns manchmal fühlen, wenn wir als Wissenschaftler in White Space hinausgehen. Wir ertasten, wir versuchen etwas Neues. Und Ich glaube, das ist, was Spaß macht, was aber auch Aufwand bedeutet, also wie man im Englischen sagt, no pain, no gain, no fun. Das ist auch Ihr Geburtstagswunsch, ich weiß, das ist eine große Herausforderung. Dass wir eben hier irgendwo den Fleck finden, wo man aus der Wissenschaft heraus schlussendlich Produkte machen kann, neue Innovationen für unsere KMUs kreieren kann. Und wenn ich das ein bisschen strukturieren versuche, es gibt Grundlagenforschung, und es gibt die Industrie und Gesellschaft auf der anderen Seite. Und in der Grundlagenforschung ist es oft so, dass man lange daran arbeiten muss. Ich habe ein paar Beispiele gegeben, ich nenne das vorkompetitive Forschung, die man auch vorantreiben kann. Und muss, und gerade in der Energiethematik, wird man das nicht schnell lösen. Ich war lange in der Halbleiterindustrie und da gibt es Moore's Law. Alle 18 Monate gibt es einen neuen Chip, eine neue Generation. In der Energiewirtschaft sehe ich eine moors -Law, die ist irgendwo bei 18 Jahren. Und 18 Jahre, das finanziert man nicht so einfach über die einfachen Kapitalmärkte. Und deshalb ist diese präkompetitive Forschung auch etwas, was wir an der EMPA mit betreiben müssen und vorantreiben müssen, weil das Rote, diese Umsetzung, das wird sehr schön gemacht, indem man eben mit Firmen zusammenarbeitet, zwei, drei Jahre, KT unterstützt, und wenn ich heute anschaue, wie unser Portfolio aussieht, dann sehe ich, dass wir mit vielen Projekten in der Grundlage anfangen einige dann umsetzen, wirklich in Produkte und Innovationen. Und wenn ich schaue, was es für Geldmittel braucht, ist es genau umgekehrt. Viele kleine Doktorarbeiten, die mit viel Engagement, mit vielen Neuheiten gemacht werden, werden dann umgesetzt mit immer größeren finanziellen Mitteln. Und wir haben bei allen ausgezeichnete Unterstützungsmöglichkeiten, vom Nationalfonds bis zur KTE, EU-Projekte und wie die alle heißen. Und wenn ich jetzt an die EMPA denke, dann ist es heute so, dass wir etwa 98 Millionen über das Parlament und den ETH-Rat kriegen und wir aber auch kompetitiv über all die verschiedenen Kanäle etwas dazugewinnen. gewinnen. Und wenn Sie jetzt gerade eine Snapshots-Aufnahme machen, dann sehen Sie, dass der größte Teil von diesen kompetitiven Mitteln und da zähle ich natürlich auch die direkten Beiträge der Industrie an unsere Zusammenarbeit dazu, dann hinausgeht, um wirklich die Umsetzung zu machen. Ich glaube, das ist eine ganz gesunde Entwicklung, die wir brauchen, um auch erfolgreich zu sein. Weil Wenn ich schauen möchte, wie wir erfolgreich sein können und wieder das gleiche Bild, Grundlagenforschung bis zu Entwicklung und Dienstleistungen, dann sehe ich natürlich die Universitäten, die ETHs, da haben wir all die Professoren, die Rockstars, die Neues Erfinden entdecken, auf ihrem Gebiet die besten sind. Und auf der anderen Seite, wenn sie Geld verdienen wollen, müssen sie da zusammenstehen, etwas bewirken. Und die Empa, man könnte hier genauso EAWAG, WSL oder PSI hinschreiben oder auch andere wie das CSM, die versuchen eigentlich diese Brücke zu machen. Nämlich Bottom-up-Ideen aufzunehmen und top-down dann gelenkt so hinzuführen, dass man etwas umsetzen kann. Ich glaube, wenn es die EMPA und diese Institution nicht gäbe, müsste man sie jetzt schnellstens erfinden, weil ich glaube, nur so kann man diese Brücke wieder schließen. Und diese Brücke muss man schließen, weil Großunternehmen, die können das hier und hier auch, aber für die KMUs wird es immer schwieriger. Kleine KMUs können sich nicht zehn Jahre Forschung leisten. Obwohl ich in diesem Raum einige Kollegen habe, mit denen ich schon seit 2001 an Dingen arbeite, als ich noch bei IBM war, die erst jetzt auf den Markt kommen. Also ich erstaunt mich immer wieder zu sehen, wie viele KMUs wirklich längerfristig denken und handeln. Aber es ist enorm schwierig, weil auch die Großunternehmen in der Schweiz die sind eben nicht so viele wie die auf dem globalen Markt. Und die Großunternehmen, die Multinationalen, deshalb heißen sie auch so, die orientieren sich multinational. Und multinational heißt heute nicht nur USA und Europa, das heißt vor allem Asien mit Japan, Korea und immer mehr China. Und wenn wir das eben überbrücken wollen, gerade weil wir eine starke Landschaft hier haben, brauchen wir diese Möglichkeiten in der komplexeren Welt das umzusetzen. Und wenn ich das so ein bisschen mit dem Ausland vergleiche, Deutschland hat Max Planck, Universitäten, Fraunhofer, Leibniz, Helmholtz, hat eine viel größere Landschaft. Aber ich erinnere mich an die Aussagen von V. Zug, von Herrn Werner heute, der gesagt hat, es geht nicht darum, dass man das größte Team hat, man muss das schlauste und beste Team haben. Ich glaube, das haben wir in der Schweiz, dass wir mit kleinen Gruppen auch etwas umsetzen möchten und umsetzen können. Ich glaube, das ist die Chance, wenn ich in die Zukunft schaue, dass wir weiterkommen. Und eine der Chancen, die wir eigentlich haben und jetzt längere Zeit daran arbeiten, zusammen mit unseren Partnern im ETH-Bereich, ist dieses oft schon angesprochene Zentrum für die Zukunft, das wir NEST nennen. Das ist eigentlich ein umgestülptes Laboratorium für Ingenieure, Architekten, Bauwissenschaftler, die eigentlich ihre neuesten Systeme, Leichtbauweise oder Holzbauweise, umsetzen als ein lebendiges Labor. Ich als Physiker habe einen temperaturstabilisierten Raum, wo ich meine experimentellen Ergebnisse machen kann am liebsten. Architekten brauchen das Umgekehrte. Und das ist, was wir eigentlich realisieren wollen. Und da möchten wir natürlich eben in einer Public-Private-Partnership mit der Grundfinanzierung, aus also unseren Budgets, auch die Industrie mit einladen, solche Dinge voranzutreiben. Das ist ein Element, um nachhaltiges, effizientes Bauen voranzutreiben. Und Energieeffizienz ist ein ganz großes Stichwort. Und das ist ein Element in einem größeren Konzept drin, bei dem wir eigentlich auch die Fragen der E-Mobilität angehen. Wenn man anschaut, Mobilität und Housing, also wir Bewohnen von Gebäuden, das ist fast drei Viertel der Energie, die in der Schweiz gebraucht wird. Und da gibt es durchaus noch Potenzial für die Zukunft, nämlich Photovoltaik und Wind und Überschuss, Strom im Netzwerk. Das umzusetzen, vielleicht in Batterien, um Elektromobilität zu machen, aber auch durch Elektrolyse in Wasserstoff. Wasserstoff ein direkt angetriebenes Fahrzeug und das ist hier bereits etwas, was realisiert ist mit Bucher Schörling, einer der KMUs in der Schweiz. Aber auch Wasserstoff beimischen in Methan, also Compound Natural Gas, dass man... Den Anteil, den man in der Natur hat an Biogas, der natürlich beschränkt ist, also in der Schweiz zurzeit wird er 9 bis 10 Prozent, vielleicht in der Zukunft mal 18 bis 20 Prozent, dass man aber diese verschiedenen Energieträger zusammennimmt und zum Beispiel ein effizienteres Erdgas betriebenes äh, Fahrzeug voranzutreiben. Das machen wir natürlich mit einem internationalen Konzern. Und dann gibt es natürlich all die Fragen der Wärmekraftkopplung. Mobilität und Wohnen, und das in einem Campus wie hier in Dübendorf, wo ich gesagt habe, da haben wir 1100 Leute auf diesem Campus, da können wir eigentlich reale Bedingungen wirklich haben, um die verschiedenen Konzepte auch zu testen und voranzutreiben und realitätsnah zu vergleichen. Und Ich glaube, neben der Forschung ist dieser realitätsnahe Vergleich sehr wichtig um der industrie auch die nötigen möglichkeiten und impulse zu geben um in ihren bestrebungen weiterzukommen und so sieht das aus tankstelle für strom erdgas wasserstoff in der skizze wir haben auch schon unterstützung durch gewisse partner wir werden das zusammen und wie das so oft der fall ist mit Paul-Scherer-Institut, das natürlich hier ganz gewaltige Kenntnisse hat, mit der ETH Zürich und Lausanne, aber auch mit den Fachhochschulen vorantreiben. Wir sind hier einfach der Ort, wo das zusammenkommt. Aber die Beiträge all dieser verschiedenen Elemente sind entscheidend für die Zukunft, sind entscheidend für die Zukunft, die ich auch in einem anderen Bereich ganz wichtig sehe. Wenn Sie heute schauen, jedes Auto auf der Welt hat... Irgendwo eine Beschichtungstechnologie aus der Schweiz drin. Das sind natürlich Namen wie Balzers, heute Oze und Sulzer von Bedeutung. Und Beschichtungstechnologien hat in der Schweiz eine ganz große Tradition. Und da gibt es die verschiedensten Möglichkeiten. Und wir möchten eigentlich zusammen mit der Industrie solche Möglichkeiten vorantreiben. Ich habe Ihnen das Beispiel der photovoltaischen Solarzelle gebracht, die auf Polymer. Substraten über 20% Effizienz bringt. Ich könnte Ihnen Beispiele geben aus der Textilindustrie, wo es darum geht, medizinische Hightech-Textilien zu machen. Ich könnte Ihnen Beispiele geben, wie hier eine Zusammenarbeit mit Synthes, wo es darum geht, Beschichtungen für Implantate so zu machen, dass sie nicht 15 bis 20 Jahre, aber 50 oder 100 Jahre halten. Oder dann auch die klassischen Beschichtungen für in der Automobilindustrie, für Düsen, für Spritzköpfe. Das voranzutreiben mit den verschiedenen Technologien, mit dem Know-how von den Wissenschaftlern, die wir an der Rempa haben, und ich erinnere Sie, jedes Jahr gehen über 100 Wissenschaftler dann in die Industrie, zum Teil in die Akademie hinaus. Das an praktischen Beispielen voranzutreiben, das ist eine der Möglichkeiten, die wir in einer Partnerschaft vorantreiben müssen und vorantreiben können, weil ich glaube, die Chance, die wir haben, ist, dass wir diesen innovativen Marktplatz der KMUs und der Großunternehmungen in der Schweiz abbilden können. Hier sehen Sie unsere Partner mit den Universitäten und Fachhochschulen. Es sind über 500, mit denen wir direkt kooperieren. Wir sind sehr gut eingebettet zwischen den Technischen Hochschulen. Wir brauchen genauso das PSC, die ERWAG, WSLA, braucht auch das CSM, um hier erfolgreich zu sein, weil wir sind komplementär. Und wenn ich jetzt noch einen Schritt weiter denke, das Nanotechnologie-Labor der IBM hilft uns in diesem Sinne besonders, weil es die Möglichkeit eröffnet, eben auch strukturierte Materialien und Subsysteme voranzutreiben. Last but not least für mich in den Möglichkeiten mit dem Technopark, mit der Allianz, die wir haben, Innovationen, die nicht in die KMUs gehen, trotzdem auf den Markt zu bringen. Und damit komme ich zu dem, was ich glaube, das Wichtigste für die Zukunft sein muss. Wir müssen diese Kräfte bündeln und wir können die halt nur ein Maximum zwei Orten bündeln. Und wie Sie sehen, läuft halt hier sehr viel ab. Und wie ich schon mehrfach gesagt habe, Dübendorf ist ein tolles Pflaster, hat vieles kreiert mit dem Glattal, ein ganz äh, tolles Hightech-Umgebung nahe zum Flugplatz. Und ich glaube, da muss eben etwas passieren, da wird etwas passieren, weil diese Institutionen die ganze im ETH-Bereich dahinter stehen und das vorantreiben werden. Ich sehe das eigentlich eben als eine Chance, weil die Kompetition ist nicht untereinander, die Kompetition ist auch nicht mit Biel, Rara oder, oder Lausanne. Die Kompetition ist, dass wir in einem internationalen, globalen Wettbewerb drinstecken. Und wenn es nicht hier passiert, passiert es in Aachen. Es passiert in Rotterdam. Es passiert in Asien. Und das ist eigentlich die Chance, die wir uns vergeben, wenn wir das vernachlässigen. Und ich sehe es auch überhaupt nicht als ein Widerspruch zum jetzigen Flugplatz. Solche Innovationen müssen schrittweise starten und weitergehen, müssen sich entwickeln. Cambridge zum Beispiel, das wir kürzlich besucht haben, ist über 50 Jahre entstanden. Ich kenne den Research Triangle Park sehr gut in North Carolina, das hat 25 Jahre gedauert. Solche Dinge müssen organisch, vernünftig entwic sich entwickeln können und wir haben hier die Chance in Dübendorf, selbst wenn wir die Aviatik weitertreiben, durchaus diese Konzepte noch weiterzubringen. Und eben ich habe gesagt, ich habe erst vier Jahre an der EMPA verbracht, ich habe noch Kraft und ich werde die EMPA versuchen, mit meinen Kollegen und meinem Team so weiterzubringen, dass wir diese Brücke von der Grundlagenforschung zur Applikation so kreieren können, dass sie schlussendlich Arbeitsplätze generiert hier draußen, dass sie Möglichkeiten hat, das weiterzutreiben und wenn ich den neudeutschen Satz nochmal sagen darf, ich glaube, wir müssen Enabler sein, wir müssen Innovationen vorantreiben. und Das ist eben die Herausforderung, die Verpflichtung, auf die ich mich mit meinen Teams auch freue und in diesem Sinne danke ich Ihnen ganz herzlich, dass Sie mir auch noch ein paar Worte gegönnt haben. Das letzte Wort habe ich nicht, das letzte Wort haben wir, wie wir schon festgestellt haben, glaube ich, unsere Leute, die ohne Worte auskommen. Herzlichen Dank.